0: Región Informa
1: Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
2: Autoridades y taxistas de aplicaciones digitales acuerdan mayor seguridad en el servicio y el registro de las unidades y choferes Nombre el gobernador de Coahuila, el nuevo titular del área de inteligencia financiera. Se registra otra carambola esta mañana en el periférico de Torreón. Positivos en materia de vialidad, los primeros 101 días del gobierno de Román Alberto Cepeda, asegura el Consejo de Vialidad. Continuará en Torreón el operativo alcolímetro los domingos. Debe modificarse la medición de la incidencia delictiva por parte del INEGI aquí en la comarca lagunera, señala el Consejo de Seguridad. El, do el domingo se organizará marcha para exigir a las autoridades la localización de la joven lagunera Sugey Parra, desaparecida hace ya varios meses en Mazatlán. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su atención, por su compañía en este espacio, en este ya jueves, jueves. 28 de abril del año 2022. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
3: El clima.
0: La temperatura máxima del día fue de 35.8, hoy la temperatura mínima fue de 19.8, casi eh, los eh, 20 grados centígrados. Espero que hoy por la tarde nuevamente tengamos temperaturas pues, de cálidas a canurosas, eh, de 37 a 38 grados centígrados. Hoy se alejan considerablemente las participaciones de aquí en la comarca Lagunera, no tenemos no ver posibilidades de precipitación yo le de hoy, absolutamente nada de precipitación. Ya toda eh, la humedad que teníamos cercano aquí a la Comarca de se descargó ayer desde, de desde el de, de, de Pladalillo, Francisco y Madero, la Roma y Mulco, San Pedro, todos, todos, todos estos municipios registraron precipitaciones unas cosas más, más que otras. Una de las mayores precipitaciones aquí, la de aquí en la de Rojo, con la Jaleta Rojo, y bueno, aceptar que tengamos. Nuevamente, temperaturas calorosas, cielo principalmente despejado, y con una, una humedad de 60 al 70% en el medio ambiente, quiere decir que vamos a tener un, un calor muy arnoso.
3: El clima.
2: Pues ahí la información del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua Precipitaciones, ayer por la noche, esta madrugada, que causaron algunos estragos, afortunadamente no mayores, en un momento le doy la información, lo que reportan sobre todo en Torreón las autoridades de protección civil, pero clima bochornoso efectivamente por el nivel de humedad que desde ayer se está registrando y las altas temperaturas que siguen siendo hasta de los 38 grados centígrados. En fin, aquí puntual siempre el reporte climatológico, gracias a José Abad Calderón, previsor del Tiempo, que muy puntual todas las mañanas nos da el reporte, pues para saber cómo andamos en la cuestión del clima. Gracias por atendernos, como siempre estar pendientes de este espacio. Les invito no solamente a escucharnos, sino también, como siempre, a reportarse, entrar en contacto con nosotros. Si tienen por ahí algún eh, reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, con mucho gusto aquí les atendemos, ya saben, nuestra línea telefónica, 871-713-8867, 871-713-8867. Ahí estamos a sus órdenes, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes también de WhatsApp, como ustedes gusten. Síganos en Facebook y en Instagram, ahí estamos en región 103.5 Laguna. Estamos ya transmitiendo también por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Estamos en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Y además, ya saben, yo estoy en Sergio Peinver Noticias también, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy de la información. <música> Bueno, y hablando de la cuestión climatológica, tenemos aquí el reporte de Protección Civil de Torreón, en donde se informa de bueno, las incidencias que se presentaron con estas precipitaciones que cayeron ayer por la noche y parte de la madrugada. Según eh, el Área de Protección Civil y Bomberos, se realizaron recorridos en diversas partes de la ciudad eh, para verificar pues, las zonas que se vieron anegadas, hubo algunos encharcamientos, por lo que se procedió a la apertura de las alcantarillas y a la limpieza de las bocas de tormenta. Esto fue sobre todo, pues ya sabe, ya por las colonias La Fuente, Roma y Residencial del Norte, al suroriente de Torreón, donde generalmente se presentan estos problemas cada vez que llueve. Con el apoyo de la Dirección de Servicios Públicos, se estuvo trabajando en las labores de desagüe, también en la colonia Monterreal, y bueno, iban a comenzar esta mañana el procedimiento de apertura de alcantarillas y limpieza de las bocas de tormenta en la colonia Santa María. Eh, Protección Civil informa que en otras zonas de Torreón solo se presentaron encharcamientos que no ameritan trabajos con equipo de desagüe. También se reportó la caída de tres árboles, una lona, así como dos reportes de cables de electricidad caídos y se registraron algunas inundaciones eh, en el suroriente de la ciudad, como en las colonias, ya le decía, Roma, Santa Sofía, Santa María, Provitec y también Monterreal, pero se atendió todo esto al momento, como ya escuchó usted, pues cayó una lluvia de 19.6 milímetros, es el mismo dato que nos proporcionaba José Abad Calderón, y hubo vientos hasta de 37 kilómetros por hora, por eso la caída de algunos árboles y una lona ha ido un espectacular. Afortunadamente no hay reportes de, de daños personales, solamente, pues ya sabe, lo que generan las lluvias, algunos encharcamientos, eh, algunas inundaciones y pues árboles caídos. Ese es el reporte que se tiene de protección civil aquí en la ciudad de Torreón y por otra parte hubo un accidente para variar ahí en el periférico esta mañana que no fue propiciado por la lluvia de hecho según nos decía el director de tránsito esta mañana Luis Morales no fue motivo de la lluvia este accidente sino pues ya sabe el exceso de velocidad la falta de precaución resulta que había un accidente ahí que tuvo un camión materialista y resulta que llegó ahí un tráiler que impactó pues a la hora de los frenones a cinco vehículos y esto fue en el alto del puente Villaflorida Precisamente aquí en la ciudad de Torreón, un conductor salió lesionado, afortunadamente no de gravedad. Esto, pues ya sabe usted, propició que los carriles centrales de circulación del periférico, pues se paralizaran por momentos. Hubo, pues ya sabe, un caos vial ahí en esta importante vía de comunicación por este accidente. Según los primeros peritajes, los hechos ocurrieron cuando el operador del camión materialista circulaba sobre los carriles del periférico que dirigen de Gómez Palacio a Torreón y al estar en lo alto del puente Villa Florida presentó una falla, lo que provocó que pues, se detuviera, bajara la velocidad y en ese momento, pues ya sabe, los vehículos que venían atrás se impactaron y más cuando también llegó por ahí un tráiler. repito, afortunadamente no hay más que una persona lesionada, no de gravedad y bueno, tenemos entendido que en estos momentos ya prácticamente se abrió a la circulación el periférico, en el punto donde se llevó a cabo la labor de conocimiento de este percance vial, esta mañana, ahí en el puente Villa Florida, que por cierto, le preguntábamos esta mañana al director de tránsito y vialidad, pues, que siguen, siguen los accidentes en el periférico, aunque él señala que, aunque parezca extraño, el periférico es una de las vialidades en estos momentos donde menos accidentes se registran, en comparación con todos los de la ciudad, lo que pasa es que a veces son más aparatosos porque son carambolas, eh, o zona temprana hora de manera que pues eh, se generan ahí los caos vial y por eso hay esa percepción, pero dice que en el periférico y según las estadísticas es una de las vialidades donde en estos momentos menos accidentes se registran bueno, eso según datos del área de tránsito y vialidad, pero bueno hablando precisamente de Luis Morales fíjese que esta mañana eh, comentó que el fin de semana pasado pues se implementó por primera vez el operativo alcolímetro los domingos la noche del domingo, madrugada de lunes, porque pues eh, se consideró que también los domingos pues hay bastantes personas que ingieren bebidas embriagantes y según las estadísticas también hay una buena cantidad de accidentes, sobre todo los lunes en la madrugada, debido a la ingestión de alcohol. Por lo que el operativo, dice Luis Morales, va a continuar también los domingos el operativo alcoholímetro para que usted no se confíe. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el director de tránsito en Torreón, Luis Morales Cortés.
1: La única variación que se hizo del alcoholímetro fue que lo hicimos en domingo, ¿verdad? O sea, lo, ahora sí que lo histórico fue que se instaló un operativo de alcoholímetro en domingo, fue de 10 de la noche a poco después de la medianoche, se detectaron a siete conductores a los cuales nada más les aseguramos el vehículo porque por ser ahora sí que primera vez no procedimos con la detención como debiera, el alcalde nos instruyó a aplicar el criterio y así lo hicimos. ¿Qué fue lo que pasó? que en el contexto de esa información, en base a un curso que recibieron cinco mandos medios por parte del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de la Prevención de Accidentes, ahí nos compartieron una experiencia en la que ellos dijeron, en algunos municipios les resulta hacerlo despertino y entre semana. Nosotros, en base a las estadísticas del Tribunal de Justicia Municipal, podemos determinar que después del viernes y el sábado, el tercer día con más accidentes que es el lunes y es el lunes en las primeras horas, es decir, la gente que eh, toma el domingo como un día de recreación, pero involucra el alcohol y a la hora de retirarse del lugar donde se encuentre, empieza en a participar, por eso se focalizó el operativo al domingo y así se va a quedar. Eh, vamos a tratar de que sea permanente, obliga un esfuerzo de, del personal, pero realmente lo que buscamos es aminorar eh, los riesgos de accidente con conductores en el estado de
2: pues ahí tiene usted, va a continuar el operativo alcoholímetro también los domingos por la noche, lunes por la madrugada, porque ya se ha comprobado que también hay una buena cantidad de accidentes, sobre todo los lunes en la madrugada por la mañana, provocados por la ingestión de bebidas embriagantes y eso que, que hay ley seca los domingos, imagínese usted, pero también hay personas que por una u otra razón pues consumen alcohol y desafortunadamente manejan así en esas condiciones. En fin, operativo los domingos también de alcoholímetro en Torreón. Y hablando de vialidad también, pues esta mañana autoridades municipales, estatales, del ejército y representantes de los consejos de vialidad y de seguridad pública se reunieron con los representantes de los taxistas que prestan servicio a través de plataformas digitales, sobre todo de Uber y Didi. El objetivo de esta reunión pues fue establecer acuerdos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, principalmente de las mujeres que utilizan dicho servicio eh, servicio y continuar con el registro de vehículos de estas unidades y de los choferes con el objetivo de tener un padrón completo y confiable de quienes se dedican a esta actividad. Si no hay una reglamentación propia en el municipio para regular a, a quienes eh, trabajan en este servicio de transporte a través de las plataformas digitales, dice Luis Morales, también director de tránsito, que pues es necesario cuando menos conocer quiénes están prestando el servicio, tener identificados los vehículos en caso de que se presente pues alguna situación de riesgo, algún accidente o alguna cuestión irregular. Esto es lo que dijo también Luis Morales sobre este tema de estos acuerdos con los representantes de los taxistas que están a través de plataformas digitales prestando su servicio.
1: El ayuntamiento no va a emitir ningún documento, ni va a hacer un reconocimiento, ni va a legitimar la actividad de los choferes, que es lo único que necesitamos, saber quiénes son. Y esa base de datos la va a tener el mando especial que ya está instalado, va a participar en la reunión, las distintas divisiones de las policías del Estado, la Policía Municipal y obviamente Transporte Municipal. Es que la regularización ahí está, es decir, las disposiciones de la ley ahí están. Que si son factibles o no son factibles, bueno, ya depende de cada persona. Pero yo no voy a dar espalda y cerrar los ojos a una situación real en la que eh, personas están brindando un servicio privado, le denominan así, de transporte y que al menos deben estar bien.
2: Bien, pues ahí lo que dijo Luis Morales también sobre este, este tema de pues la regulación de alguna manera y en la medida de las posibilidades que lo permite la legislación y la reglamentación de la labor que realizan estos eh, trabajadores del volante los taxistas de plataformas digitales, que por cierto, pues van a estar registrados, choferes y automóviles no solamente ante la autoridad municipal sino ante el propio mando especial de la laguna, que se encarga de todo el tema de la seguridad aquí en la comarca lagunera, y a esta reunión fue Pedro García Chacón Pablo, perdón, Pablo García Chacón él es el presidente del consejo de vialidad aquí en la ciudad de Torreón, y se le preguntó, bueno, cómo observaba el Consejo estos primeros 101 días de gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda en materia de vialidad y dice que ha sido positivo porque se está viendo un cambio en el trabajo que está realizando el área de tránsito, que hay más capacitación para los elementos y pues prácticamente dice que no ha habido quejas por agresiones o violaciones a los derechos humanos hasta este momento por parte de los agentes de vialidad. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó el presidente del Consejo de Vialidad de Torreón,
4: Pablo García Chacón. Mi opinión respecto a los primeros 100 días del alcalde creo que es bastante positivo y te lo digo por diferentes razones. Semana a semana tenemos la reunión de indicadores de vialidad y seguridad. Este, y ahí se tocan sobre, el tema, sobre la mesa los temas abiertamente y se analizan y se buscan propuestas de solución. Y eh, tan es así que llevamos el récord de infracciones que han disminuido en lo que va del año. Este, los accidentes viales los graves han disminuido en proporción a, a años anteriores. Sí, sigue habiendo algunos accidentes, pero bueno, algunas de las pérdidas humanas han sido imponderables. Por ejemplo, el, el caso del ciclista que falleció en el Cerro Las Novas, dos, dos atropellados. Entonces, eh, tratamos en conjunto con el Departamento de Vialidad que vaya mejorando y vaya disminuyendo. Pero del trabajo que se ha hecho, voy a destacar, lo que se ha hecho tanto en el interior del Departamento de Habilidad como en la parte exterior del Departamento de Habilidad. Eh, se ha tomado capacitación de eh, derechos humanos de los agentes. Ahorita están tomando 125 agentes o un curso de capacitación de, de primeros auxilios en cruz Roja.
2: Bien, pues es lo que destaca el presidente del Consejo de vialidad Ven como positivos estos primeros meses de la administración del alcalde Román Alberto Cepeda en materia, en materia de vialidad. Bien, en otros asuntos, vámonos con los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19 al día de hoy. Iniciamos como siempre con Coahuila, la Secretaría de Salud, pues el día de hoy está reportando solamente cuatro nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, cuatro casos Cero defunciones, afortunadamente, ayer sí se registraron dos, hoy solamente se reportan los cuatro casos y ninguna defunción, afortunadamente, que por cierto fueron aquí en La Laguna estos nuevos casos, dos en Matamoros, eh, uno en San Pedro y uno también aquí en la ciudad de Torreón. Baja la incidencia, afortunadamente, pues aquí se reporta nuevamente eh, cero, cero fallecimientos, cero decesos. Ya con estas cifras está llegando el estado de Coahuila, a 147,253 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8,789 los decesos. El número de hospitalizados se mantiene igual que ayer, son 14 en todo el estado, de los cuales 7 son de Torreón, 6 de Saltillo y 1 de San Juan de Sabinas. Ese es el reporte del estado de Coahuila. Vámonos con Durango, Sergio González Romero, secretario de salud de la entidad, también como todos los días por las mañanas en rueda de prensa, dio el reporte de la situación del COVID en esa entidad. Escuchemos.
5: Son 65.937 casos positivos y 3.438 defunciones. Hoy se reportan 13 nuevos casos, 8 de Gómez Palacio, 4 del municipio de Durango y 1 en Santiago Papasquear. Son 6 hombres y 7 mujeres. La defunción... Se ha reportado una defunción, que fue el 3 de abril, que no se había subido a la plataforma en tiempo en una institución, pero también es lamentable el problema. Son 42 casos activos. Vean ustedes en verde los municipios donde se tienen estos casos activos. Afortunadamente en blanco la mayoría de los municipios del estado de Durango concentra más el municipio de Gómez Palacio con 22, 13 Durango y el resto de los municipios con
2: dos. Bien, pues ahí está la información en el estado de Durango que también pues va avanzando en el control de la pandemia. En los últimos días, cero decesos y muy pocos, muy pocos contagios. Y bueno, fíjese que César del Bosque, que es el coordinador regional del área COVID-19 aquí en la laguna de Coahuila, informó que ante la poca demanda de pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2, la Secretaría de Salud ya disminuyó el número de trabajadores eventuales y desapareció el turno vespertino en el laboratorio de biología molecular de Torreón, de manera que la atención solo se brinda en el horario matutino. Eh, César del Bosque dijo que diariamente pues nada más se están realizando entre tres y siete pruebas rápidas de detección de antígeno y de PCR y el índice de positividad, fíjese, es apenas del 2%, es decir, muy, muy bajo, y por eso, pues, ya se determinó eh, reducir el horario y quitar personal, ahí donde se realizan estas pruebas por parte del gobierno del estado, de la Secretaría de Salud, que es el Laboratorio de Biología Molecular. Bueno, pues, ahí tiene usted parte, pues, también de lo que se está eh, readecuando, con el control que ya se tiene de la pandemia del COVID-19. Bien, y antes de irme a la pausa, déjeme le comento que el día de hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pues hizo un nombramiento, nombró al nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, que en este caso, pues, eh, la responsabilidad recae ahora en Oscar Pimentel. Oscar Pimentel fue... Eh, alcalde de Saltillo y ocupó varios cargos eh, importantes en administraciones estatales anteriores, cargos de primer nivel a nivel de secretaría, fue secretario de gobierno, por ejemplo, y bueno, pues le da la responsabilidad el gobernador Riquelme de la unidad de inteligencia financiera, cargo que pues dejó eh, Jorge Luis Morán Delgado hace algunas semanas, como usted recordará, eh, él decidió por motivos personales, en su momento así se estableció dejar este cargo, aunque se sabe que bueno, se va a a apoyar otro proyecto político en, en, en Morena, que es lo que tenemos de información, y bueno, pues Oscar Pimentel, ya político de, de muchos años, será cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de Coahuila, nombramiento hecho hoy por el gobernador Miguel Riquelme. Vámonos una pausa y regresamos, son las 13 horas, la 1 con 21 minutos. Volvemos con más. Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa. Bien, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son ya las 13 horas, la 1 con 26 minutos. Y bueno, como usted sabe, estamos dando puntual seguimiento a las campañas políticas que se están desarrollando en el estado de Durango. Los candidatos y candidatas pues siguen en sus actividades de proselitismo y bueno la idea es a lo largo de estas campañas pues ir informándole pero también platicando directamente con quienes aspiran a un cargo de elección popular pues para que los conozca para que sepa cuáles son sus propuestas y bueno el próximo 5 de junio vayan a votar de una manera informada y pues conociendo todo lo que están proponiendo los diferentes candidatos y candidatas y yo le agradezco el día de hoy el estar con nosotros aquí en este espacio a Betzabe Martínez Zarango, candidata de Morena y la Alianza Juntos Haremos Historia a la alcaldía de Gómez Palacio. Bienvenida a Betsabe, gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación, le mando un saludo a todos los que nos están escuchando, que tengan muy bonita tarde.
2: Pues sí, calurosa, calurosa, por la lluvia de ayer.
6: Así es, pero muy muy bonito día. La verdad es que hoy tuvimos la fortuna de que nuestra candidata a la gobernatura, Marina Vitel, estuviera aquí en su municipio y hemos tenido una agenda muy productiva desde temprano. Y el poder estar aquí en un medio de comunicación y que nos permita platicar de cómo ha ido avanzando la campaña, lo agradecemos mucho.
2: Claro, Betzabe, pues platícanos cómo vas a, a no, estas fechas. Falta poquito más de un mes para... De, para actividades proselitistas de campaña, ¿cómo vas?
6: Muy contenta y muy agradecida sobre todo, estoy muy agradecida por el recibimiento de la gente, el territorio sin duda es la parte más esencial de una campaña, en donde uno va y recorre el municipio para diagnosticar, para encontrar específicamente cuáles son las necesidades, y la gente es muy buena, descubre la bondad en la ciudadanía, en el pueblo, y cuando los, yo les digo mucho, cuando yo saludo a alguien de mano, y siento esas manos de trabajo y los ves a los ojos realmente cuando platicas y te presentas con ellos. Y detectas esta esperanza porque sí, al ver un rostro nuevo en la política... Eh, como están confiando, y esa confianza no la puedes defraudar. Yo hoy en día tengo la fortuna de esta gran oportunidad de vida, sin embargo, también me queda muy clara la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad que yo tengo hoy en día, que se da la oportunidad de que Federación, Estado y Municipio se estén alineados y que las oportunidades en Gómez Palacio consoliden una transformación, no solo en un tema político, sino en la transformación de vidas de las personas. Porque a fin de cuentas, hoy debemos de reconocer que a los políticos nos toca obedecer y cuando se es joven y Andrés Manuel López Obrador te dice que el joven deberá de salir a hacer política con principios, honesta cercana a la gente y sensible al dolor humano, yo hoy te digo que aquí está una mujer joven, una morena con el corazón en la izquierda que sin duda alguna seguirá esos ideales respetando siempre el no robar el no mentir, el no traicionar y obedeciendo al pueblo
2: esa juventud de la que hablas sabe en esta campaña ¿Te ha resultado ser una cuestión positiva o negativa? Porque habrá quien diga, es que está bien chava, poco quiere sí. ser una alcaldesa?
6: Completamente positiva. Y estoy muy contenta y muy motivada. Es positiva por esta parte que te comento de una nueva cara en la política. Es positiva por la energía. La verdad es que sin duda alguna, cuando uno comienza a hacer cosas diferentes, los resultados que obtienes también son diferentes. Y el otro día yo le decía a una señora, ¿a qué edad fue mamá? Y me decía, a los 20 años, uh -huh. le dije, ser mamá sí es complicado. Y hay mujeres que son mamás desde los 18, 19, 20 años y lo hacen posible. Ser presidenta municipal a los 31 años, claro que hay capacidad. Ahora a mí me queda más que claro que no lo voy a hacer sola el ser presidenta municipal, yo te decía hace un momento, significa obedecer al pueblo y no voy yo, va una planilla va un gabinete, va un grupo de experiencia uh -huh. jóvenes, mujeres no debemos de criticar o juzgar por el género, la edad o la condición de vida, a fin de cuentas somos varias personas que nos uniremos y transformaremos las vidas de los demás
2: ¿Cuál es tu experiencia? ¿Desde cuándo entraste a la política? ¿Qué cargos has tenido? ¿En dónde te has desenvuelto?
6: Híjole pues mira, eso es algo que lo, sí lo me... Lo más importante Lo más importante, mira, yo estuve siempre en el servicio público, yo, o sea, en el servicio, perdón, de vocación, de atención. Yo soy psicóloga de profesión desde la universidad. El primer lugar que, en el que estuve presente trabajando fue en una casa hogar de puras niñas, donde sin duda alguna me marcó. Después en una guardería del seguro social, donde también conoces toda esta parte de la normativa, que son constantes auditorías y revisiones. Después fui gerente regional de Infonavit, toda la parte de la vivienda deshabitada, abandonada, vandalizada. Conozco muy bien la parte de Gómez Palaz en cuanto al tema de vivienda después fui maestra en el francés de la laguna, uh -huh. con jóvenes que sin duda alguna ahí es cuando descubres las oportunidades que tienes que darle a toda esta juventud que viene con tantas ganas de trabajar y servir. Las nuevas generaciones tienen una idea muy importante e interesante de ver la vida. Y después, hace tres años, yo era una brigadista de una campaña que tocaba puertas. Uh -huh. Tres años después fui la candidata. Y es el resultado de un trabajo vinculado con la gente. Por eso mi eslogan de Es Tiempo de la Gente. Hoy estoy aquí una cara nueva a la política porque me comprometí con el pueblo. Y cuando decían, nadie conoce a Betsabe, tenían razón, porque yo cuando estuve en el DIF nunca entregué algo diciendo quién era, uh -huh. porque nunca me interesó un tema personal o de posicionamiento, yo hacía mi trabajo y pues la vida es la que me pone hoy en día aquí.
2: Claro, ahora. ¿Cómo estás eh, planteando tu tu propuesta de gobierno? ¿Cuáles son los puntos principales, lo que le estás ofreciendo? al electorado en, en diferentes temas como el económico, servicios públicos, ¿cómo, cómo lo estructuras?
6: Mira, es bien interesante el tema de las propuestas en una campaña, pero hoy en día también te confirmo que lo más importante de las propuestas es que ahora serán posibles, porque el Estado nos va a respaldar, y la Federación, por supuesto. Tenemos cinco ejes en los cuales el principal es un gobierno honesto, transparente y responsable, y creo yo que ese es muy importante, en donde encontrarán funcionarios que estén sirviendo, que hagan su labor para facilitar todos los trámites y toda la atención a la ciudadanía transparente. Yo hace rato les comentaba, por ejemplo aquí tu oficina se trata de que la gente cuando vaya a las dependencias se dé cuenta que está haciendo el funcionario. Desde ahí vendrá la transparencia. Un gobierno con un bienestar humano donde sin duda alguna, morena, sabemos que lo que más está preocupado es por los grupos vulnerables y continuaremos con esa prioridad dándole beneficio a hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, haciendo los programas adecuados en base a sus necesidades. No se trata de que yo venga y de una imposición de una idea. Como te decía hace un momento, se trata de que yo obedezca casi a las necesidades de la gente, y lo vamos a hacer posible. Un tercer eje, que es el desarrollo rural, que sin duda alguna, el campo es la esperanza de Gómez Palacio, donde hay muchísima riqueza, hay mucho trabajo, y merecen el respeto que se les quitó hace mucho tiempo. Merecen las mujeres del campo también oportunidades. Los jóvenes del campo, la profesionalización en cualquiera de los sectores en los que nos encontremos será prioridad, porque al ser profesionales en cualquier eje, el profesionalismo te destaca también la parte y te impulsa la parte económica, donde sin duda alguna los empresarios sentirán la certeza de venir aquí a detonar la, la economía, porque la profesionalización te habla de cuando vengan a solicitar un trámite un empresario que quiera venir a invertir, se sea profesional con los pasos a seguir para hacer posible que ellos se vengan aquí a invertir, que se vinculen los jóvenes que están egresando con las nuevas empresas que se vengan y hasta cierto punto hacer un convenio que obligue a las empresas a darnos algunos espacios en lo que los jóvenes recién egresados competirán por él, sí. se profesionalizarán los servicios. Sí. También el tema del desarrollo urbano, sin duda alguna, hoy es un momento en el cual renovaremos toda clase de desarrollo, el urbano serán calles que nos hagan bien, porque el Estado hoy en día nos debe 70 millones de pesos. No recuerdo ahorita exactamente cuál es la cantidad que se siga debiendo.
2: De participaciones. Ajá,
6: así es. Y las participaciones hoy en día bajarán de manera correcta. Y aparte, buscaremos también las gestiones a manera internacional. Porque es posible hacerlo. Aquí son donde se innova por completo en esta nueva política.
2: Comentabas tú que en las campañas lo importante son las propuestas. Así es. ¿Cómo has visto el tono de las campañas? En cuanto a lo que dicen de un lado, lo que dicen ustedes, ayer hubo por ahí un, un asunto eh, que se presentó que denunciaste de una quema de, de publicidad de ustedes, hubo respuesta del PRI, eh, no me quiero referir exactamente a ese tema, pero en general cómo van las campañas, cómo ves el tono, si ¿Sí realmente están proponiendo todos los candidatos y candidatas o nos vamos a ir enfrascando a medida que avance la campaña en dimes y diretes.
6: Qué buen tema acabas tú de comentar. Para mí el día de ayer sí fue muy molesta la situación que pasó. Sin embargo, yo ayer les decía, vuelta a la página y yo me retomo en lo que a mí me interesa realmente y lo que me toca hacer que son propuestas. Yo no caeré en este juego de este círculo primario que es el único que está preocupado hasta por la vida personal de los candidatos. Uh -huh. Yo estoy segura que a la ciudadanía lo que le interesa es saber qué, cómo, cuándo, dónde y con quién les voy a ayudar. Es que y luego las campañas trabajo. se
2: convierten en guerras que muchos piensan que todo se vale. ¿No?
6: Sí, pero pues hay que sigan La verdad es que cuando me hacen comentarios Te aseguro que si ahorita checamos redes sociales Hay comentarios en los que digo ¿Para qué me escuchan si no les caigo bien? ¿Para qué comentan? Pues me dan fama, muchísimas gracias por la campaña que me hacen de manera alterna, pero yo hoy en día no me preocupo por lo que ellos digan, porque me queda claro que es un tema personal. Yo hoy en día, ahorita saliendo de aquí, eh, tengo acaso otra entrevista y me voy a territorio, uh -huh. donde me comprometo con la gente y de verdad la gente es bien buena. Cuando tú vas a las casas, y yo hago mucho referencia al tema de esta innovación de esperanza que se le da a las nuevas generaciones, donde nosotros, por ejemplo, yo, Bet, sabe que tengo una oportunidad de vida única y que la valoro y la aprecio como no tiene ciudad porque nunca pensé tener esta oportunidad. Quiero dársela a más mujeres, a más hombres, a más jóvenes, y eso será en lo que yo me concentraré.
2: Independientemente de lo que candidatos y candidatas de Morena hagan en esta campaña, propongan, ¿Sigue pesando la figura del presidente López Obrador? También para la cuestión electoral.
6: Amor con amor se paga, lo he entendido cada vez más. Cuando tú vas a las casas y te dicen y te hablan de él con un cariño, que su frase tiene muchísimo fondo. Y yo hoy en día te digo que espero, primeramente Dios, que cuando se hable de mí me recuerden así. Y ese será mi objetivo.
2: Ya tienes pensado cómo ir conformando tu equipo de trabajo. ¿Qué vas a buscar si llegas a la alcaldía en la gente que colabore contigo?
6: La profesionalización quienes desde ahorita están trabajando y están creyendo en nosotros, los jóvenes y toda aquella persona que tenga la capacidad de no perder la capacidad de asombro. Uh -huh. Quien no pierde la capacidad de asombro en un trabajo y más cuando se trata de servir, encontrará siempre la manera de ayudar al otro.
2: Eh, gente joven, me imagino. Que Por vas supuesto, a echar mano, y mujeres, ¿no? mujeres
6: jóvenes, uh -huh. quienes nunca se imaginaron estar en esto como lo fui yo. Yo cuando empecé a trabajar en el DIF nombre no, me levantaba con una energía Ajá. y esa es la parte que impulsa el darle la oportunidad a las caras nuevas, por eso hoy te digo que el que yo sea la, nueva, la candidata nueva de Morena que nunca habían visto, va a dar muy buenos resultados, seré muy congruente con el dicho y con el hecho. En el punto específico
2: de la seguridad, porque por lo menos en los últimos uh, eh, datos que se tienen, como que ha venido creciendo, sobre todo el problema de los delitos de tipo patrimonial, robos, asaltos en la laguna de, de, de Durango, no solamente Así propiamente tengo Gómez Palacio... ¿Qué plan tendrías concretamente para seguridad?
6: Mira, todo el tema de robos y de delincuencia que se ha incrementado, recordemos que tuvimos una pandemia terrible que generó un, también un tema de inseguridad y que uh -huh. los daños son colaterales, pero hoy en día cualquier tema que tenga que ver con seguridad, calidad de vida y dignidad humana siempre tendrá que ver con la prevención. Hoy en día inclusive la policía es policía preventiva. La principal función que tenemos que hacer en seguridad es prevenir y cómo se hace desde la educación de los niños, las niñas y las oportunidades que se les da a los adolescentes. Cuando tú a un niño y a una niña desde la educación primaria le das a explicar qué es la violencia, cómo no debemos de normalizar la violencia. Cuando a un joven le das oportunidad de trabajo, evitas que existan delincuentes. Cuando apoyas el deporte, previenes drogadicción y delincuencia. Cuando impulsas la cultura que a veces señalan algunos gobiernos por jóvenes, por ejemplo, que les gusta pintar bardas y que creen que son delincuentes. Los delincuentes son los del cuello blanco. Un joven con ideas frescas y con un tema de cultura que quiere desarrollar, hoy será apoyado y te aseguro que el resultado se verá en la baja de, del tema de inseguridad con toda esta prevención. Cambiemos esta parte que no solamente se trata de venir a solucionar, hay que prevenir.
2: Y la promoción económica, pues, para la claro. generación de empleo. ¿Qué plan traes en cuestión de desarrollo económico?
6: Mira, la generación de empleo la deberemos detonar también con todos los jóvenes. Hoy en día hay empresarios que quieren venirse a Gómez Palacio y les daremos la certeza de no burocratizar ninguno de los trámites para que ellos no, no se les caliente el dinero, como luego dicen, uh -huh. porque vienen con todo listo para venir a instalarse a Gómez Palacio. Les daremos todas las facilidades, si om nos homolo homolo homologaremos perdón, junto con Coahuila, ...para darle la misma oportunidad de vida a la laguna, porque recordemos que somos una zona metropolitana. Ahora hay un tema muy importante. Cuando un joven es egresado de una profesión y quiere trabajar en una empresa... A veces hace falta algún tipo de capacitación para que este trabajo se pueda desarrollar. Hoy en día daremos la importancia a las nuevas generaciones que empiezan a laborar con los empresarios que ya tienen mucho tiempo para que se equilibren y se pueda tener aquí la certeza de la detonación económica y sin duda alguna el que Marina Vitela sea la próxima gobernadora del estado de Durango también le dará a la laguna, las oportunidades empresariales que detonarán la economía con grandes eh, proyectos que ya traía dentro de su plan de gobierno.
2: Esto va representando una alianza que encabeza Morena, van otros partidos eh, apoyándote las estructuras de esos partidos, sus liderazgos, ¿te están apoyando cómo están trabajando, cómo se claro. están coordinando, porque finalmente son partidos
6: diferentes con una candidata. Así es. La verdad es que hemos encontrado un trabajo de equipo muy bonito. Va el PT y el Verde, ¿no? Y RSP también. Y RCP, sí. sí. La mm. verdad es que los tres, muy juveniles también, esa es una parte muy importante en donde la, por ejemplo, ahorita te platico yo del Verde. Dentro de este plan de gobierno daremos muchísima importancia al tema ambiental, que también nos ayudará a detonar la economía recordemos que ahorita lo ambiental es muy importante y el verde tiene esta parte que complementa en esta en este equipo que estamos haciendo y por supuesto que se verán los resultados y el trabajo lo andamos haciendo en campo Salen los del Verde, salen los del PT, salen los de RCP, salimos los de Morena y nos encontramos y nos saludamos y no vemos colores, vemos este equipo que se está formando hoy en día.
2: Muy bien, ¿sabe? pues yo te agradezco mucho que hayas venido con nosotros a platicar un ratito de cómo va tu campaña, cuáles son tus propuestas, falta un tramo todavía, más de un mes, Así seguramente es. te tendremos por aquí de nueva cuenta para pues saber cómo vas ya cuando vayan los cierres y pues quisiera que pues dejaras un mensaje a quienes nos escuchan en estos momentos, ¿qué les dices a quienes en la Laguna de Durango y en Gómez Palacio en particular nos escuchan en estos momentos?
6: Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerles a quienes ya nos han abierto la puerta de su casa, agradecer a quienes escuchó esta entrevista e invitarlos a que se sumen a un proyecto ganador. Este es un proyecto de renovación en donde no permitiremos que la corrupción regrese, donde no permitiremos los caciques, los que siempre estuvieron en la, en la búsqueda de la ambición del poder, regresen a querer tener el control de la vida de las personas. Yo hoy les digo que soy una candidata muy humana y que la política cada vez la haremos más cercana a la gente, sin duda alguna, y por eso los invitamos a que estén en este proyecto.
2: Muy bien, pues muchas gracias Betsabe, y por ahí damos seguimiento a tus actividades de campaña y espero verte pronto nuevamente para seguir platicando.
6: Gracias a ustedes, bonita tarde.
2: Es Betsabe Martínez Arango, candidata a la alcaldía de Gómez Palacio por la alianza Juntos Haremos Historia que encabeza Morena. Vamos a una pausa, regresamos con más información.
5: Región
0: Informa
6: Somos Región Radio
5: 103.5 Regresamos a Región Informa
2: Noches de verano aunque estamos en primavera pero ahí están noches de verano de la película Vaselina, y un Travolta, Olivia Newton-John, hace calor como si estuviéramos en verano. Eso sí, eso sí, tienes razón, rija Buena música, como siempre, aquí un ratito para que, pues además de informarles, se distraigan un poquito escuchando estas clásicas que por ahí nos encantan a Reyham y a mí, bien que les sabe también toda la música setentera, ochentera, sobre todo en inglés, es eh, la que nos encanta. Y bueno, por aquí les ponemos unos, unos eh, pedacitos musicales para que, para que se animen también a esta hora, que pues ya va siendo la hora de comer, mucho calor, y bueno, pues con toda la información, un relax con esta, esta buena música. Bueno, pasando a otras cosas, fíjese que hoy hubo una rueda de prensa que ofreció la señora Alma Hernández, que es mamá de Sugei Parra Hernández, esta jovencita que ya tiene varios meses, que desapareció allá en Mazatlán, y que bueno, lamentablemente hasta el momento no se ha dado con su paradero, a pesar de pues las exigencias eh, de la familia para que se apliquen las autoridades, sobre todo allá en Sinaloa, y con el apoyo de las de Coahuila, de Durango, pues para tratar de localizar a esta joven. Y es que, como ya había adelantado la mamá de, de esta de esta muchachita, eh, el próximo domingo, primero de mayo, <coughs> van a llevar a cabo una marcha, pues eh, para seguir exigiendo a las autoridades apoyo para tratar de localizar a su jey. Vamos a escuchar lo que la señora Alma Hernández dijo en esta rueda de prensa. Por ahí anduvo mi compañero Víctor Barrón cubriendo, cubriendo la nota. Aquí la tenemos.
0: Eh, pues, mi hermana
3: de que de Coahuila me apoye, el gobernador Riquelme hable con el gobernador Rubén Rosomilla. Ah. ¿Qué avance, señora Alma? Eh, el, el producto de esta ocasión, ahí eh, está la fotografía en la que usted interviene en un evento del gobernador de Sinaloa, sí, sí. a partir de ahí ¿ha, ¿ha habido alguna novedad? No, de, de hecho de ahí no, no. tuve un, o sea, tuve seguimiento con el gobernador, yo entrevisté con él, quedó de ayudarme, Sí hay una línea de investigación que quiero que siga, que es lo que yo le estoy pidiendo, él quedó de ayudarme, o sea, hizo un compromiso conmigo y espero pero... que sí. lo cumpla. Sobre la, eh, sobre la marcha ¿no? se, han, se han dicho varias cosas, incluso usted nos platicó que, que le habían comentado que supuestamente se había observado a su que en bares de Mazatlán y usted acudió a esos establecimientos, señora, ¿qué, qué se desprende de todos esos pues que siguen siendo pues pistas no nada más? Pues de hecho yo fui, ese, en su momento cuando dijeron que le habían visto en ese bar. Siento que no se manejó como no, vio, no investigó. Bueno, no es que o a sea, los agentes no sé qué fue lo que pasó, no sé por qué fueron a quedarse afuera del bar a los dos días de que fueron a verla vista ahí. Y pues siento que si sí, estaba ahí la movieron, fueron a y ahorita pues sinceramente yo no tengo ninguna noticia de ella. ¿El diálogo con el gobierno de Durango, eh, cómo ha sido? Con Durango la verdad yo no tengo ni contacto, de hecho eso que también quiero ver porque pues la nueva pista que me dieron a mí pues, una persona no anónima, creo que tiene que ver algo con Durango, entonces sí va a tener que haber ahí un acercamiento.
2: Bien, pues ahí es lo que comenta la, la mamá de Sugey, está en espera de apoyo del gobernador de Sinaloa, no ha tenido ya contacto con las autoridades de Durango que supuestamente iban a colaborar incluso desde que estaba el anterior fiscal se había comprometido a, a apoyar a, a la señora en la búsqueda de su jefe, porque finalmente pues es un estado vecino Durango con Sinaloa, como lo es Coahuila con Durango, pero pues no, no se sabe absolutamente nada del paradero todavía de esta joven que desapareció, según lo que se ha informado allá en Mazatlán, y pues ahí está, ahí está la demanda de, de apoyo para los gobiernos de Coahuila, de Durango, y de Sinaloa para tratar de dar con el paradero de esta de esta muchachita. En fin, por lo pronto esta marcha con ese objetivo de exigencia de apoyo el próximo domingo que va a partir de la Alameda Zaragoza y va a terminar en la Plaza Mayor y de lo cual les vamos a estar informando. Por otra parte, hablando pues de cuestiones de seguridad, fíjese que hoy Ángel de la Campa, que es el presidente del Consejo de Seguridad Pública en la Laguna de Coahuila, comentó que el Inegi tiene que llevar a cabo su análisis de la incidencia delictiva en la zona metropolitana de la laguna de manera diferenciada, que debe de separar los datos de lo que ocurre en la laguna de Durango con lo que ocurre en la laguna de Coahuila, porque dice que la incidencia delictiva es mucho mayor en estos momentos en la laguna de Durango, pero el INEGI pues toma la zona metropolitana completa, saca el promedio y resulta que, bueno, los índices aparecen más elevados cuando la situación del lado de Coahuila pues no es lo que ahí se dice en estos informes es menor la incidencia delictiva y ya se está haciendo una petición directamente al INEGI que hace estos análisis de, de la cuestión delictiva en todo el país para que pues realmente se especifique muy bien qué está pasando en uno y otro lado del NASAS pero de manera diferenciada porque pues, la situación es muy diferente vamos a escuchar lo que explicó Ángel de la Campa precisamente sobre, sobre este tipo de información y de cifras que da a conocer este instituto eh, cada trimestre
7: Los datos del INEGI, ahí sí tengo que decirles que no nos parecen buenos y sobre todo porque pues en todos lados las comunidades se califican por sus esfuerzos y aquí nos están promediando datos con el Estado de Durango porque estamos en una comunidad cerrada con Gómez Palacio y Lerdo y eso sí nos afecta ellos tienen unos índices mucho más más bajos que nosotros, en, en, y no solo en la percepción, sino pues en los temas y en los, en los eventos que suceden. Entonces, estamos trabajando ya con INEGI a nivel central en México, de, nosotros como consejo, para, pues, para ver qué pueden hacer para separarnos y que a cada quien le toque le corresponde, ¿verdad? Y eso sin quitar que estamos trabajando también con la mesa de seguridad de Gómez Palacio, buscando que, pues, que mejoren las cosas y ayudándoles un poco en lo que podamos. Pues mira, si tú platicas con el mando especial, ellos tienen esa... Esa consigna es una consigna de toda la laguna, sin distinguir lo que es Coahuila y Durango. La parte de Durango pues, ha tenido altibajos fuertes, han tenido pues, reportes de, 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 pues, de delitos de, de impacto alto y eso pues, no es conveniente para Coahuila en términos de que nos promedien cómo estamos. Yo creo que el tema metropolitano nos va a convenir a futuro, una vez de que podamos homologar las formas de trabajar, los objetivos, y en eso estamos trabajando con la gente hoy en día. O sea, la gente de Gómez Palacio es, es nosotros mismos, somos la misma comunidad y estamos trabajando todos para tratar de homologar las cosas. Que tenemos diferentes estilos y diferentes gobiernos, pues ese es un tema. Pero como percepción ciudadana nosotros tendremos que hacer los esfuerzos necesarios para que un día tengamos una comarca lagunera. Pues, sí. en, un, en una misma línea. Sí. ¿no? Eso es lo que estamos buscando a nivel central allá con el INEGI, ya tuvimos un par de citas en la Ciudad de México y buscaremos eso. Si tenemos algo mal, pues que se nos señale, ¿verdad? Y si tenemos algo bien que también, pues que se aplauda en ese sentido, pero eh, hoy en día sí nos está perjudicando esa, ese tema de, 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 de la parte de...
2: Pues ahí está lo que comenta el presidente del Consejo de Seguridad Pública, pues vamos a ver si logran que el INEGI proceda de esa manera, que cuando saque los datos de la incidencia delictiva de la laguna, pues lo haga, eh, sí a lo mejor en promedio general, pero que eh, identifique muy bien, bueno, cómo está la incidencia del lado de la laguna de Coahuila y cómo está de la laguna de Durango, que en estos momentos, eh, pues están los índices, sobre todo de delitos patrimoniales, mucho más altos en lo que va del año en Gómez Palacio, en Lerdo, en la comarca lagunera. Duranguense. En fin, pues ahí está esa propuesta, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, con esto llegamos al final de la información. Gracias como siempre por su atención, por su compañía a este espacio. Les recuerdo como siempre que a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión de Región Informa, donde ya les tendré el resumen, el más completo de la radio en la comarca lagunera, con todo lo más importante de lo que todavía hasta esa hora haya ocurrido en nuestra región. Aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y se quedan con mi compañero Reham, con buena música en su programa, en unos momentos más. Pásenla bien y si van a comer, buen provecho.